Selamat pagi, rekan-rekan semua. Selamat datang di webinar Rumah Energi di topik UMKM dan ketahanan UMKM di masa pandemi. Jadi, webinar ini merupakan webinar kedua dari Rumah Energi, yang sebelumnya webinar ketahanan pangan di masa pandemi. Webinar series ini merupakan bentuk kegiatan aktivitas online Rumah Energi dalam masa pandemi dengan topik-topik seputar aktivitas utama Rumah Energi. Seperti kita tahu, pemberlakuan PSBB dan lockdown atau, atau apapun istilahnya itu punya dampak yang beragam. Salah satu sektor yang terkena dampaknya adalah sektor UMKM. Jadi dampaknya pun beragam, mulai dari sepinya pelanggan hingga hingga yang paling parah itu ada yang terpaksa gulung tikar. Di sisi lain, UMKM adalah salah satu sektor yang menunjang perekonomian Indonesia dan ini tentunya menjadi pukulan tersendiri tidak hanya bagi para pelaku UMKM, tapi juga bagi ekonomi negara secara makro. Oleh karena itu, Rumah Energi berinisiatif membuat diskusi yang, memberi, yang bertujuan untuk memberikan sudut pandang terkait langkah-langkah strategis bagi para pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi, maupun orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang terpaksa kehilangan pekerjaan dan ingin memulai usaha di masa pandemi. Melalui diskusi ini, kita semua berharap kita memiliki satu perspektif baru yang lebih adaptif dalam respon situasi saat ini sehingga uh, para pelaku UMKM memiliki preferensi untuk bertindak secara uh, strategis. Um, sudah bergabung bersama saya hari ini ada Mbak Dewi Maesari dari UMKM Indonesia, um, ada Mbak Kris Ayu Madina dari Gumi Bambu, founder dari Gumi Bambu, salah satu social enterprise di Lombok yang uh, fokus di bidang lingkungan dan kerajinan. Ada juga Mbak Nurul, um, merupakan senior microfinance officer di Rumah Energi. Masing-masing pembicara akan memberikan uh, perspektif-perspektif dan uh, perspektif masing-masing soal UM, ketahanan UMKM dan pandeminya. Baik, uh, langsung saja kita mulai. Uh, langsung saja kita mulai dengan presentasi dari Rumah Energi terlebih dahulu. Jadi uh, apa itu Rumah Energi? Kami satu yayasan uh, fokus di non-profit. Um, yang bergerak di isu ketahanan pangan dan energi dengan beberapa uh, aktivitas utama, yaitu ada uh, advokasi kebijakan, ada uh, analisis data, ada uh, pengembangan riset dan pengembangan produk, uh, energi terbarukan dan pertanian um, adaptif, serta inkubasi sosial, yaitu untuk uh, para para pelaku usaha dan uh, ter, ya, baik baik itu individu ataupun um, ataupun UMKM-UMKM. Sejauh ini Rumah Energi sudah melaksanakan, sudah melakukan empat um, proyek inkubasi di Indonesia, satu uh, proyek pro-woman uh, dengan fokus pada pengusaha-pengusaha, perempuan pengusaha uh, dari berbagai bidang di Pulau Lombok bekerjasama dengan uh, platform usaha sosial. Lalu juga ada proyek HEF dan proyek Biogas Resco. Ini merupakan proyek inkubasi bagi para pelaku uh, usaha di bidang energi dan pangan di Indonesia, khususnya di bidang biogas dan panel surya, serta pertanian berkelanjutan. Baik, kita langsung saja ke pembicara. Selanjutnya ada Chris Ayu Madina. Ini perempuan pengusaha masih muda dari Lombok. Nama usahanya Gumi Bambu, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Silakan Mbak Ayu. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Chris Ayu Madina dari Gumi Bambu. Uh, di sini sebagai panelis ketiga, saya lebih menjelaskan 
strategi ataupun best practice yang saya lakukan sebagai pelaku usaha UKM itu sendiri. Nah, uh, lanjut. Ya, sebelumnya saya mungkin harus perkenalkan dulu apa itu Gumi Bambu. Gumi Bambu adalah sebuah usaha sosial ataupun platform online penyedia barang ramah lingkungan. Mungkin uh, ketika tahun 2019 lumayan booming seperti sedotan bambu, kemudian juga alat makan bambu, ada juga sikat gigi bambu, dan sabun, serta produk-produk ramah lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, tujuan dari usaha kami adalah mempromosikan konsumsi dan produksi bijak untuk masyarakat. Kami sudah mulai dari akhir 2017, namun saya mulai fokus dari 2019 yang lalu. Dan untuk uh, kenapa itu usaha sosial, mungkin ada yang istilah ini, karena uh, dalam proses aktivitasnya kami melakukan pemberdayaan kepada pengrajin wanita di pedesaan, dengan melakukan pelatihan skill, kepemimpinan, dan juga mereka dengan memproduksi produk-produk ramah lingkungan ini mendapatkan peningkatan pendapatan dari sana. Nah, untuk dampak terhadap kegiatan usaha selama COVID-19 mulai terasa dari Februari. Dari aktivitas produksi, kami merasa memang bahan baku sulit hidup. didapatkan, kemudian untuk penjualan dan distribusi, karena target pasar kami paling banyak adalah B2B, ataupun kafe, resto, hotel, dan uh, produk-produk ramah lingkungan banyak diminati oleh uh, pasar luar negeri, sehingga kami fokusnya untuk tahun lalu itu adalah ekspor dan B2B. Namun, semenjak COVID-19 ini, pos Indonesia menutup uh, servis, beberapa servisnya ke beberapa negara, ataupun servis yang lebih murah, sehingga waktu itu, kita apa ya beberapa bulan ini kita lumayan sulit untuk survive dari B2B sehingga bisa dilihat di slide itu ada penurunan profit ataupun omset sekitar 45% dari beberapa bulan terakhir. Kemudian untuk pemasaran biasanya Bumi Bambu melakukan beberapa event offline untuk bisa bertemu dengan local customer kami, engage ataupun mengkampanyekan tentang konsumsi dan produksi bijak, mau tidak mau diberhentikan. Dan untuk tim manajemen, otomatis dengan working from home, <tuh> produktivitas tim juga lumayan menurun. Kemudian juga kami melakukan pemotongan gaji untuk beberapa tim agar bisa survive hingga beberapa bulan ke depan. Dan mau tidak mau, karena bahan baku sulit didapat, <tuh> Kami juga dengan berat hati ada beberapa pengrajin yang dirumahkan. Tapi kami juga masih berusaha sampai sekarang untuk bisa terus bisa bekerja sama dengan pengrajin binaan tersebut. Dan eh, otomatis perekrutan pengrajin diberhentikan untuk sementara. Sekarang kami bekerja sama dengan 50 pengrajin. Eh, tahun ini sebenarnya target kami ingin menjadi double, ada 100 pengrajin. Namun karena kita tidak bisa pergi ke pedesaan, Jadi diberhentikan untuk sementara dan beberapa kegiatan campaign pun untuk offline kami berhenti lebih fokus di online. Nah, ketika saya tahu bahwa di bulan Februari karena kasamar kami lebih banyak dari luar negeri, mereka sudah merasakan dampak dari COVID-19 lebih awal dibandingkan Indonesia. Jadi hal yang paling pertama kami lakukan adalah making sure everyone safe atau memastikan bahwa semua orang, baik customer, tim, ataupun penerima manfaat, beneficiaries aman. Untuk customer sendiri, pada minggu-minggu awal, kami langsung biasanya japri, WA, ataupun kirim email, ataupun newsletter via email, itu menanyakan kabarnya, terus juga mungkin 
untuk B2C apa uh, keadaannya baik-baik saja, apa sehat, kemudian untuk B2B apa mereka mengalami penurunan uh, omset, gitu. Jadi ada sesi curhatnya juga, dan kami juga menceritakan keadaan usaha sekarang, misalnya beberapa pengrajin ada yang harus dipulangkan, kayak gitu. Dan uh, pastinya dikomunikasikan juga untuk customer, ini kita, uh, SOP kita memang terjamin gitu, dari produksi, pengiriman, uh, bahwa keamanan customer adalah prioritas. Jadi uh, dipastikan bahwa pengrajin menggunakan masker, kemudian juga ketika pengiriman uh, packing itu semuanya hygiene, Uh, itu sangat penting dan untuk tim tim merupakan investasi dari sebuah usaha atau staff jadi ketika tahu ada satu hingga uh, waktu itu satu dua orang udah positif covid 19 kami langsung otomatis uh, wfh uh, working from home atau bekerja di rumah untuk tim baik pengrajin juga pengrajin juga kita minta untuk mulai bekerja dari rumah dan Untuk koordinasi online, selain lewat WhatsApp, mungkin ada juga yang di sini bisa juga mengakses aplikasi Asana. Di sana seperti ada Google Calendar, bisa taruh to-do list untuk supervisor ataupun owner bisa mengisi to-do list untuk tiap-tiap tim dan di situ bisa dicek dan bisa berkomunikasi juga. Mungkin bisa juga pakai Trello ataupun lainnya. Dan yang perlu dilakukan karena kita ter apa ya karantina gitu di dalam ruangan. komunikasi dengan sesama ataupun dengan teman itu sangat penting. Sehingga kami mencoba untuk melakukan weekly meeting beberapa kali ini untuk setidaknya untuk uh, untuk curhat, untuk juga sebagai pemilik usaha pun kepada tim ataupun staff harus jujur, transparan, juga ini loh keadaan usaha kita. Jadi mau tidak mau uh, kita akan uh, memotivasi satu sama lain dan juga bekerja sama untuk memperbaiki keadaan. Dan Uh, ya seperti dibilang oleh Bu Nurul dan juga Bu Dewi, uh, ini juga waktu yang tepat untuk melakukan peningkatan kapasitas setiap tim. Jadi untuk marketing bisa dapat source banyak sekali untuk kelas-kelas gratis, banyak sekali untuk marketing, untuk saya juga untuk finansial literasi juga banyak dapat uh, online kelas secara gratis. Dan seperti tadi Bu Nurul bilang, semua tim sekarang harus enggak, mau tidak mau menjadi marketing. Tidak hanya lewat sosial medianya, uh, sosial media perusahaan, tapi juga sosial media uh, individu misalnya. Ataupun bisa secara aktif lewat WhatsApp, bisa chat beberapa customer sebelumnya, kayak itu, tapi jangan terlalu agresif juga. <laughs> uh, lebih ke apa ya, lebih soft, soft marketing gitu. Kemudian untuk beneficiaries ataupun komunitas penerima manfaat, kami sangat ini baru sampai memberikan masker secara gratis. merekomendasikan untuk bekerja di rumah dan juga merekomendasi, merekomendasikan beberapa staff untuk mengikuti program prakerja. Jadi dibantu untuk daftarnya dan juga beberapa uh, untuk mendapatkan uh, tadi bansos yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi. Selanjutnya. Next. Nah, uh, hal yang selain setelah memastikan bahwa semua tim, customer, dan juga beneficiaries itu aman, uh, kami memastikan keadaan keuangan juga aman di perusahaan. Di sini yang paling penting adalah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurul bahwa kita harus ada pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan pemasukan, pengeluaran, piutang, utang. Ini bisa direkap dalam bentuk laporan arus keuangan ataupun cash flow. Biasanya arus keuangan ataupun cash flow ini akan ada kategori-kategori di sana untuk pengeluaran. Pemasukan kita bisa tahu, pengeluaran bisa tahu juga. Jadi bisa tahu, oh, 
kira-kira kategori pengeluaran mana nih yang bisa kita uh, potong ataupun yang bisa kita kurangi selama pandemik ini, selama uh, pemasukan ini berkurang. Dan kemudian uh, di sana juga kita bisa tahu, uh, kalaupun misalnya teman-teman di sini udah ada yang buat neraca keuangan, bisa tahu bahwa asetnya sekarang berapa untuk stok barang, atau mungkin untuk stok barang yang ready bisa di uh, lebih di ekstra untuk dimarketingkan, misalnya untuk mengurangi beban produksi, dan kemudian setelah mereview laporan arus keuangan itu pasti sudah tahu kira-kira tujuan beberapa bulan ke depan ini mau ngapain sih, atau apa hanya untuk survive, ataupun bertahan, yang penting bisa gaji staff, tapi kalau tidak berkegiatan usaha, otomatis susah juga, atau mungkin mau melakukan shifting atau perubahan atau pivoting, dengan produk baru ataupun dengan channel marketing baru dan lain-lain dan yang terakhir tetapkan prioritas prioritas tadi kan sudah di sudah dieliminasi nih beberapa kategori pengeluaran bisa diprioritaskan oh ini yang harus kita prioritaskan di bulan ini bulan depan dan bulan berikutnya jadi buat perencanaan perencanaan keuangan tapi otomatis mungkin yang belum melakukan pencatatan keuangan bisa dimulai dari dari sekarang banyak sekali aplikasi di uh, online yang bisa dipakai untuk merekap mereka pengeluaran ataupun pemasukan dan uh, pembelajaran kami tahun 2019 memang sempat kami mengalami gempa di Lombok tahun 2019 dan itu lumayan bikin usaha uh, naik turun dan pelajaran dari sana yang kami dapat adalah bahwa emergency fund ataupun tabungan usaha itu sangat penting jadi ketika mendapatkan pendapatan itu tidak langsung dihabiskan, kami memang menggunakan sistem gaji walaupun saya co-founder ataupun owner dari usaha tersebut. Jadi ketika ada musibah seperti sekarang, ada beberapa, ada saving bisa pengeluaran utama 3-6 bulan ke depan itu masih bisa berjalan. Lanjut. Nah, tadi saya menjelaskan tadi apa pilihannya ada dua. Apa hanya ingin stagnan ataupun bertahan begitu saja ataupun pivoting ataupun shifting dan merubah bisnis model ketika industrinya memang melemah ketika COVID-19 ini. Beberapa industri seperti tourism, kemudian juga food and beverage, cafe resto, mungkin untuk offline pasti menurun kemudian juga untuk craft, untuk kerajinan seperti saya juga saya rasa menurun karena orang lebih banyak membeli bahan-bahan esensial seperti makanan, barang-barang kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti kerajinan ataupun produk-produk ramah lingkungan yang mereka pikir mungkin yang penting sekarang beli barang-barang pokok yang harganya lebih murah. Jadi, di sini mau tidak mau, Bumi Bambu pun melakukan pivoting uh, bisnis model. Ada tiga yang utama yang kami lakukan adalah menambah target pasar. Jadi, yang awalnya bisnis ke bisnis, cafe, resto, hotel yang kami jadikan fokus pemasaran, kami sekarang berubah menjadi, uh, tidak berubah, tapi menambah uh, ke B2C ataupun pengguna individu. Uh, jadi, ibu rumah tangga, kemudian juga mungkin yang sumberan dengan saya juga. Jadi, saya kami targetkan ke sana juga dengan melakukan beberapa marketing lebih lebih full ataupun lebih di sosial media dan juga 
untuk geografikal, untuk target pasarnya, tahun lalu kami hanya berfokus lumayan jumawa untuk luar negeri saja. Nah, ketika terjadi yang seperti ini, akhirnya kolaps hingga hampir setengahnya. Namun sekarang kami sudah mulai untuk uh, melakukan pemasaran untuk dalam negeri juga, untuk fokus di dalam negeri. Tapi ada uh, pivoting itu pasti memerlukan tenaga dan uh, dana lebih. Dan di sini yang biasanya kami biasa hanya pre-order, karena kalau B2B Cafe Resto mereka mau customize ataupun uh, ya customize ordernya, di sini uh, kita harus ready stock. Karena B2C, B2C biasanya mereka harus pingin cepat, pingin uh, ready cepat barangnya terkirim dan diterima sangat cepat. Beda dengan B2B, B2B biasanya mereka ingin custom, customization, kita masih bisa agak lama dijelaskan uh, bahwa prosesnya berapa lama, apalagi kami bekerja dengan pengrajin di pedesaan, uh, itu ada uh, tenaga dan juga dana tambahannya yang harus ekstra. Di sini untuk menguat uh, kami yang kedua adalah menguatkan online uh, ya keberadaan online kami. Jadi di sosial media alhamdulillah karena tim kami anak muda mungkin ya di Facebook terus juga LinkedIn di uh, Instagram kami sudah ada di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee juga sudah ada dan uh, mostly kami melakukan penjualan lewat website. Website sebenarnya uh, itu investasi jangka panjang kami untuk uh, untuk saya bisa bilang waktu tahun 2017 saya bikin website hanya tu, uh, itu 3 juta dan kebetulan waktu itu yang punya website teman jadi bisa dicicil <laughs> waktu itu sangat terbantu uh, sekali dari web, website ini kami menerima pen, uh, uh, penjual uh, ya pesanan dari luar negeri ataupun B2C tadi orang langsung bisa membeli di website kami bisa membayar dan lain-lain uh, di Beberapa bulan ini kami fokus untuk membuatnya lebih mobile-friendly, enak dilihat di HP, untuk dual bahasa, karena sebelumnya kami hanya pakai bahasa Inggris, sekarang kami fokus untuk mengganti ke bahasa Indonesia juga, dual currency, jadi ada dolar dan rupiah juga. Dan yang paling penting adalah digitalisasi data-data. Jadi data stok, data pesanan, kemudian juga data, data keuangan pastinya, itu harus uh, dibuat secara online bisa pakai Google uh, Google dokumen ataupun lainnya yang teman-teman bisa apa akan membuat itu lebih gampang diakses jadi tidak akan lupa dan bisa diakses dimanapun walaupun uh, beberapa tim harus kerja di rumah itu sangat penting sekali agar bisa lebih efisien dan efektif dan yang terakhir itu kami melakukan penambahan produk via consignment, consignment atau konsignasi. Kami di sini dari bulan Februari melakukan kolaborasi dengan usaha sosial dan UKM lainnya untuk menyediakan produk sehari-hari ramah lingkungan agar lebih banyak dan lebih bervariasi. Karena biasanya konsumen B2C ingin berbelanja lebih baik, apa lebih lengkap di satu toko dibandingkan di kebutuhannya di beberapa toko. Karena ongkos kirimnya pasti akan lebih membengkak. Jadi kami mencoba untuk bekerja sama dengan usaha sosial dan UKM lainnya yang ada di Lombok, kemudian menaruhnya di website kami, dan sehingga kebutuhan sehari-hari, baik itu sabun, sampo, kemudian juga herbal juga kebutuhan kita jual, masker waktu itu ketika di minggu-minggu awal kami juga jual masker kain karena itu reusable. Jadi 
kami tidak hanya menjual produk-produk yang kami manufaktur atau buat sendiri oleh pengrajin, tapi juga oleh uh, usaha-usaha lainnya. Next. Uh, yang terakhir, ini slide terakhir. Uh, yang pastinya COVID-19 ini mengajarkan kita untuk berkolaborasi. Tadi seperti dibilang sama Bu Dewi, kita nggak bisa sendiri. Tidak hanya dengan investor, menurut saya, tapi juga dengan sesama pengusaha lainnya. Jika ingin jika ingin mengeluarkan apa ya produk baru nggak harus dari awal mungkin bisa berkolaborasi dengan usaha lainnya membuat satu paket set ataupun kira-kira bisa didesain yang sesimpel mungkin untuk mengeluarkan produk baru yang sesuai dengan keinginan pasar sekarang itu sangat bisa bisa juga berkolaborasi untuk webinar untuk di live IG ataupun bikin konten bersama yang pastinya dengan kita berkolaborasi, biasanya lebih banyak orang, lebih ringan, bisa sharing juga masalah dengan teman usaha lain-lainnya, itu membantu menurut saya. Dan eh, kami juga di sini di bulan ini hingga bulan depan berencana untuk membuat sistem untuk berkolaborasi dengan UKM, jadi beberapa UKM bisa mendaftar di website kami eh, untuk menjual produknya juga, eh, ya. Tapi untuk sekarang mungkin kami hanya bisa yang di Lombok dulu, karena cakupan tim masih kecil juga dan karena PSBB ini kami tidak bisa terlalu leluasa dan bekerja sangat uh, ekstrim uh, dan kesehatan juga masih penting untuk dijaga tapi uh, di bulan uh, April dan Mei ini kami rencana akan launching untuk berkolaborasi dengan UKM dan mereka bisa uh, menjual produknya di website kami selain itu juga kami pasti memberikan uh, menjadi teman berpikir ataupun uh, sama-sama uh, untuk apa ya menambah nilai dari produknya juga terus juga mengecek dari si pasar ini maunya apa biasanya kita kasih feedback ke uh, teman-teman UKM yang konsinyasi sama kita dan selain itu juga sebenarnya tujuannya adalah memastikan industri ataupun kategori zero waste produk di Indonesia itu masih survive karena karena COVID-19 ini orang ngerasa produk-produk zero waste itu eh pasti kotor ataupun oh kayaknya kurang hygiene kayak gitu. Nah, itu yang saya dan teman-teman dari komunitas ini yang coba untuk tetap gimana sih caranya kita tetap survive saat COVID ini dan yang terakhir ada poinnya adalah support vulnerable community karena kita susah nggak sendiri. di lingkungan kita banyak yang susah juga. Jadi kita coba untuk membantu komunitas sesama juga selain pengrajin binaan yaitu dengan hal sesimpel donasi masker dari hasil beberapa persen penjualan, misalnya 5% ataupun berapa persen penjualan itu bisa digunakan untuk donasi. Dan ada program selanjutnya, kami juga ada desa tangguh, di mana kami tidak cuma masker, ada produk-produk pokok lainnya yang kami ingin donasikan juga dari beberapa persen beberapa persen penjualan dari website. Sudah. Thank you. Ya. Yeah. Uh, terima kasih Mbak Ayu, uh, menarik banget. Uh, sebenarnya banyak banget hal yang menarik, tapi yang uh, yang ya satu hal penting yang saya tangkap di sini juga pentingnya kolaborasi dan mengakar ke komunitas gitu. Karena itu nggak cuma uh, punya dampak positif ke ke usaha kita, tapi juga punya, tapi juga bermanfaat bagi uh, masyarakat. Uh, 